0: Manchmal läuft man dann auch an etwas hin, was man gar nicht erwartet hat und dann ist es anders. Das ist von dem her immer wieder spannend.
1: Also du wirst auch noch von deiner eigenen Stadt überrascht?
0: Ja, zum Glück. Willkommen zum Meta Podcast. Wir diskutieren mit Architekten, Designern und spannenden Menschen aus unserer Welt über Innovationen, ihre Projekte und
1: vor allem über das Leben. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des METER-Podcasts. Mein Name ist Karina Iten, ich bin Chefredaktorin des METER-Magazins und heute bei mir sitzt Valerie Notter de Rabanal. Sie ist Produktdesignerin in Bern, Vorstandsmitglied der Swiss Design Association und leitet den Studiengang HF Produktdesign und der Schule für Gestaltung in Bern. Hallo Valerie, schön, dass du da bist. Wir sprechen heute über die Designpromenade in Bern und ich bin gespannt, was du uns dazu erzählen kannst, weil ich bin mir sicher, dass viele Zuhörerinnen und Zuhörer noch nie was davon gehört haben. Wie gesagt, du führst in Bern durch die Designpromenade. Kannst du kurz erklären, was die Designpromenade ist und seit wann du das machst? Ja, sehr gerne. Vielen
0: Dank, dass ich hier sein kann. Wir machen in Bern die Designpromenade. Das ist eigentlich wie eine Stadtführung, so wie es auch historische Führungen durch Städte gibt. Einfach mit dem Aspekt Design, also dem Aspekt auf die Gestaltung des öffentlichen Raums, um auch das Verständnis zu fördern für Design als kulturelles Erbe, also die Gestaltung des öffentlichen Raums, den wir ja täglich erleben und wahrnehmen. Wir machen das in Bern erst seit kurzem. Das Projekt Designpromenade hat in Zürich gestartet. Es so war eine Initiative, die auch vom BAG unterstützt wurde und als Pilotprojekt hier in Zürich gestartet wurde. Letztes Jahr wurden wir dann in Bern angefragt. Es wurden Leute in verschiedenen Städten angefragt mit der Idee, dieses Konzept oder diese Promenaden in der ganzen Schweiz anzubieten. Also wir haben im Herbst so den ersten Prototypen mal gemacht, die erste Tour durchgeführt mit Freunden. Von dem her ist wirklich tatsächlich ein neues Angebot in Bern.
1: Schön. Und hast du diese Designpromenade in Bern gestaltet? Also die Führung, hast du gewählt, wo laufen wir da durch? Genau, also... Ich habe das zusammen mit
0: Julia Geiser gemacht. Wir beide wurden angefragt und haben dann gefunden, wir machen das mal zusammen, sicher mal für eine erste Tour, damit wir uns auch absprechen können und uns da einfinden. Und ja, wir haben das zusammen gestaltet und eben dieses Thema gewählt, weil es uns einfach ähm, spannend dünkte zwischen ganz vielen möglichen Themen, die man dann vielleicht später mal noch anbieten kann.
1: Und falls man jetzt Interesse hat an dieser Designpromenade, teilzunehmen muss man designaffin sein oder schon auch ein näheres Verständnis von Design haben? Nein, überhaupt nicht. Also die Promenade richtet sich
0: eigentlich an alle Leute, die den öffentlichen Raum äh, beleben. Also alle Leute sind hier angesprochen. Es haben durchaus auch schon Designer teilgenommen. Also es ist für das Designer nicht langweilig oder so. Aber wichtig ist eigentlich einfach die Neugierde. Wir öffnen die Augen und sensibilisieren für Dinge, die uns umgeben und wo wir alle Nutzer davon sind, ob wir wollen oder nicht. Da wir alle den öffentlichen Raum ja nutzen, ähm, haben wir auch alle Erlebnisse damit. Wir bringen verschiedene Perspektiven ein und das sind manchmal ganz spannende Inputs, die dann auch kommen. Also es gibt euch die Gelegenheit, dass man als Besucher mal irgendwie ein Erlebnis erzählt. Wir hatten auch schon mal jemanden, die vom Mülleimer leeren erzählen konnte. Das war dann auch ein bereichernder Input auch für die Promenade oder jemand, der das aus rechtlicher Sicht sieht oder einfach als Marktbesucher. Das gibt dann spannende Bereicherungen auch in der Promenade, wenn es gemischt ist, die Gruppe, die kommt.
1: Und beim Designspaziergang der Designpromenade geht es ums Sitzen, aber auch ums Besitzen. Also das ist so eigentlich euer Thema. Du gehst der spannenden Frage nach, wem der öffentliche Raum gehört und wer entscheidet was erlaubt oder erwünscht ist. Kannst du da eine konkrete Antwort geben? Ja, also der öffentliche Raum gehört ja
0: uns allen als Bürger ähm, der Schweiz und in der direkten Demokratie sind wir uns auch relativ gut gewöhnt, dass wir da mitbestimmen können. Wir haben ja viele Möglichkeiten, uns zu engagieren und teilzunehmen. Es gibt auch immer mehr so partizipative Prozesse, wo Städte, ähm, Raumplaner und so weiter wirklich auch die Bevölkerung einbinden in so Prozessen, wo es um die Stadtplanung geht, ist das noch spannend, weil es extrem viele Parteien gibt, die da mitsprechen. Also das ist wirklich ein sehr komplexer Prozess mit vielen vielen Leuten, die halt äh, ihre, ihre Ansprüche dann auch geltend machen, geltend machen können zum Glück. Ja, man sollte das machen, wenn man sich vielleicht manchmal aufregt, dann muss man sich halt zu melden und mitgestalten.
1: Insofern ist der öffentliche Raum auch mit politischen Statements bzw. Haltungen vollgepflastert. Kannst du uns dazu noch einige Beispiele nennen?
0: Ja, also Design oder die Gestaltung vom öffentlichen Raum ist immer politisch, ist sehr stark geprägt von der Stimmung in der Öffentlichkeit, auch wie die Stadt regiert ist, dass das Leitbild ist der Stadt dementsprechend. Konkrete Beispiele zeige ich an, auf der Tour. Vielleicht einfach so zum Allgemein kann man schon sagen, dass sich das jetzt gerade im Vergleich zu den 90er Jahren sehr stark entwickelt hat, in den 90er Jahren wollte man den Raum freiräumen und die Leute verbannen zum Teil. Und heute ist die Haltung ganz eine andere, viel inklusiver, dass man eben den Raum beleben will und für alle barrierefrei nutzbar machen will. Mhm. So, das ist wirklich eine, eine klare Richtungsänderung, die man in Bern, aber auch in anderen Städten der Schweiz beobachten kann.
1: Mhm. Auf eurer Webseite steht der urbane Raum ist voller Objekte, die unser Verhalten in der Stadt mitbestimmen und uns etwas vorgeben, wo wir Platz nehmen können. Es ist ein vielschichtiges Nebeneinander, aber auch Inklusion und Exklusion durch meist unbeachtete Elemente. Kannst du uns ein Beispiel machen, was sind diese Elemente und wo findet Inklusion statt und wo werden Menschen bewusst ausgeschlossen?
0: Ja, das ist wirklich spannend. Da sieht man verschiedene Beispiele auf, auf unserer Tour. Wie gesagt, die Stadt Bern hat ja eigentlich jetzt die Haltung, eben den Raum für alle zu öffnen und barrierefrei nutzbar zu machen. Trotzdem gibt es Orte, wo man schon auch sieht, dass gewisse Leute nicht erwünscht sind. Es kann gut auch sein, dass das zum Teil Relikte sind aus früheren Zeiten, die halt noch da sind. Man muss sich da nicht irgendwie einen Zaun um einen Bank oder so vorstellen. Das äh, sieht man ja eigentlich nicht. Es geht mehr darum, wenn wir jetzt Sitzgelegenheiten anschauen, dass eben eine Fläche vielleicht absichtlich nicht flach ist, sondern geneigt, damit man da nicht hinsitzen kann oder nichts hinstellen, liegen lassen kann auch. Gerade mit dieser Fläche gibt es natürlich verschiedene Gründe. Man kann hinsetzen, man kann das dort lassen, es hat aber auch den Sicherheitsaspekt, oder? Eine Tasche mit einer Bombe kann man dann auch nicht dorthin stellen. Also das sind halt immer so verschiedene Gruppen, die dann sich dafür stark machen. Fürs Hinsetzen wäre es jetzt vielleicht eine Gruppe, die die Anständigen vertritt, auch das gibt es. Also bei der Bahnhofsplatzplanung war Pinto dabei. Die, die Randständigen, die sich dort aufhalten, vertreten haben. Man hat auch an die gedacht, man hat auch ähm, geschaut, wie man die inkludieren kann, eben, dass man nicht mit Gestaltung irgendwie die Leute erziehen muss. Also das ist vielleicht etwas, was manchmal immer wieder zu Polemiken führt, ob jetzt eine Sitzbank eine Armlehne hat oder nicht. Es ist nicht die Aufgabe des Designs, die Leute daran zu hindern, dort abzulegen, sondern das Problem vielleicht, das sich durch diese Leute ergibt, fängt an anderswo an. Und Design, wir wollen nicht Leute exkludieren. Wir wollen Gelegenheiten bieten, dass die Leute sich aufhalten und wohl sind. Auf dem Bahnhofplatz von Bern ist so ein gutes Beispiel mit dieser Inklusion, Exklusion. Wir schauen das auf der Tour an. Da gibt es schöne Beispiele und eben auch diese ganze Polemik, pro und contra wer darf, wer soll, wer nicht, wen möchten wir mehr, wen weniger. Das äh, kann man an diesem Beispiel sehr gut sehen.
1: Und wie involviert ist da die Bevölkerung? Gibt es da wirklich viele Einsprachen von Bürgern, die mehr Platz möchten, auch im öffentlichen Raum?
0: Also ich weiß, dass immer, wenn etwas gebaut wird, es die Möglichkeit gibt, Einsprachen zu machen. Wie jetzt das an diesen Beispielen beim Bahnhofplatz hier zum Beispiel der Fall war, weiß ich nicht. Aber ja, wir haben ein Beispiel bei uns im Quartier, wo das Trottoir eigentlich schmaler ist als erlaubt. Es gibt da so Normen und wir haben uns dort auch schon gewehrt. Die Straße ist zu schnell, sie ist zu laut und so weiter. Es ist gefährlich, es passieren wirklich Unfälle dort und die Stadt möchte dort etwas machen. Aber es ist ein sehr langer Prozess. Man weiß, dass mit 30 es sicherer, leiser etc. wäre. Das ist bewiesen, also gemessen, wissenschaftlich, erhärtet. Und trotzdem, wenn man etwas baulich verändert, dann geht das einfach extrem lange. Und dann gibt es eben auch die Einsprachemöglichkeiten, Und es gibt halt auch immer Leute, die davon dann auch Gebrauch machen. Also anhand von diesem Beispiel kann man vielleicht schon sagen, dass das wirklich dann auch passiert.
1: Und kann man in der Schweiz sagen, dass der öffentliche Raum alle Bevölkerungsschichten einbezieht und dass das auch wirklich fair eigentlich geplant wird?
0: Also ich glaube, man kann der Schweiz attestieren, dass der Wille für, zur Inklusion tatsächlich da ist. Als direkte Demokratie, finde ich, leben wir das auf eine schöne Art und Weise wirklich im Alltag. Es gibt natürlich Interessengruppen, die stärker sind, die besser organisiert sind. Der Blinden- und Sehbehindertenverband, das ist zum Beispiel jetzt ein sehr aktiver Verband, also die sind wirklich in diesen Projekten mit dabei, aber wir wissen alle, dass es auch andere Beeinträchtigungen gibt für Leute, die vielleicht dann es schwieriger haben, sich da im öffentlichen Raum zu bewegen. Wenn jetzt jemand äh, Angst hat vor großen Plätzen, auch das gibt es, hat er vielleicht einfach keine Lobby, die dann genug stark ist, dass es deshalb keine großen Plätze mehr gibt. Also, das ist wirklich ein Aushandeln und eine Lösung finden, dass alle sich im öffentlichen Raum aufhalten können.
1: Sehr spannend. Und was ist in Bern besonders oder speziell? Bern als Bundeshauptstadt
0: ist natürlich speziell. In Bern haben wir einerseits die Identität der Stadt, also die Farben der Stadt, die Bänke der Stadt etc., Dinge, die diesem Leitbild entsprechen, ein Katalog mit ganz vielen Elementen, die in der Stadt eingesetzt werden. Und daneben haben wir ja auch das Bundeshaus, die Bundesterrasse. Das ganze Gelände um das Bundeshaus gehört zur Identity, zum Corporate Identity des Bundes. Es sind andere Farben, die da eingesetzt werden, es sind andere Möblierungen. Das sieht man in Bern jetzt, da muss man nicht weit reißen, da sieht man das nebeneinander. In anderen Städten sieht man das, zum Beispiel der SBB, das ist auch so ein fließender, Übergang oder irgendwo ändert das plötzlich und das ist die Grenze vom CI der Stadt zum CI der SBB, wo dann andere Sitzmöbel stehen.
1: Also es lohnt sich mit wachen Augen durch eine Stadt zu gehen, dass man das auch alles wahrnehmen kann. Ja, ist wirklich spannend. Und wie kann man die Wahrnehmung schulen? Üben. Immer üben,
0: üben, üben. Ich glaube, je mehr man sich achtet, desto spannender wird es. Dann Am Anfang merkt man vielleicht überhaupt mal, dass es da etwas gibt. Und mit der Zeit merkt man Finessen. Und so ist es eigentlich auch immer wieder spannend, auch an Orten durchzugehen, die man ja eigentlich schon kennt, weil man es dann wieder vergleichen kann oder weil man dann sieht, dass es sich verändert hat. Also für unsere Tour gibt es auch Orte, wo wir durchkommen, wo es jedes Mal wieder anders aussieht. Manchmal gehe ich vorher vorbei, damit ich vorbereitet bin und ähm, manchmal läuft man dann auch an etwas hin, was man gar nicht erwartet hat und dann ist es anders. Das ist von dem her immer wieder spannend. Genau.
1: Also du wirst auch noch von deiner eigenen Stadt überrascht?
0: Ja, zum Glück.
1: <lacht> und kannst du einen Platz in Bern nennen, der stark unser Verhalten mitbestimmt, ohne dass wir es scheinbar merken? Oder gibt es allgemein Orte im öffentlichen Raum, die uns mehr lenken, als uns bewusst ist? Ja, eben in diesem Rundgang schauen wir
0: jetzt vor allem dieses Sitzen-Besitzen an. Wir vergleichen es in unserem Rundgang auch mit zum Beispiel der Müllentsorgung. Die Abfallentsorgung ist ein spannendes Thema, das wir so zum Vergleich herbeiziehen. Allgemein kann man sagen, also es gibt da diese Städteplaner, die das wirklich beruflich machen und auch Studien dazu erstellen. Also vielleicht der bekannteste, die Chorefei, ist Jan Gel aus Holland, der in Bern auch eine Studie gemacht hat. Und da beobachtet man dann auch, wie lange sich was für Leute wo aufhalten, wie die Besucherströme die Nutzung ist was alles für Anspruchsgruppen da sind und wenn man das verändern will, dann ist das auch eine Zielformulierung und ob man das oder wie man das dann schafft, ist ein, ein Prozess, wo man verschiedene Sachen auch ausprobiert.
1: Mhm. Und wenn du durch eine fremde Stadt jetzt gehst, fallen dir solche Elemente auch auf?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, wenn man mal sensibilisiert ist, dann wird es auf dieser Ebene dann eben auch spannend, durch andere Städte zu gehen. Man merkt dann auch, was bei sich zu Hause, wo man sich eben gewohnt ist, vielleicht nicht so normal ist, wie man das selbst immer gemeint hat. Andere Städte zu bereisen, ist, ist, wird
1: natürlich spannender. Und nebst Bern, welche andere Stadt ist sehr interessant von diesem Designaspekt her? Ich denke, alle Städte sind interessant,
0: auch wenn es nicht jetzt speziell geplant ist, ist ja genau das dann spannend, zu überlegen, was ist nicht gestaltet oder weshalb ist das nicht gestaltet, da gibt es ja immer Gründe dafür. Ja, wenn du nach anderen Städten fragst, ich glaube, es ist genau dieses dieser Reiz des Reisens. Wenn man auf einer Reise ist, dann geht man mit dieser Neugierde herum und eigentlich ist das, was wir lernen, das auch zu Hause so zu machen. Also auch zu Hause mit dieser Neugierde sich umzuschauen und zu Hause auch mit dieser Achtsamkeit oder Neugierde unterwegs zu sein.
1: Mhm. Und jetzt ähm, nach all diesen Designpromenaden, die du schon ähm, durchführen konntest oder auch seit du, ich weiß gar nicht, seit wann lebst du in Bern, schon immer. Ja, ich bin in Bern geboren, aber
0: ich war dann schon auch äh, unterwegs. Ich bin ein Jahr lang zum Beispiel durch Lateinamerika gereist. Ich habe anderthalb Jahre in Barcelona gewohnt. Ich reise gern und oft und gern auch an Orte, wo es ganz anders ist. In letzter Zeit, mit Corona natürlich auch, war ich viel, auch halt nicht so in einem weiten Umfeld. Und für mich ist das wirklich auch etwas, was ich entdeckt habe, dass es eigentlich sehr nahe schon sehr spannend sein kann. Und
1: was gefällt dir an Bern besonders gut?
0: Ja, Bern, also ich bin ja auch nach Bern zurückgekehrt, weil ich gemerkt habe, dass eben dieser Ort ähm, für mich mein Zuhause ist, weil mein soziales Umfeld natürlich dort ist, weil die Lauben so schön sind, weil die Aare, die Seele der Stadt, ich glaube, alle Berner lieben die Aare und das ist auch schön, dass eben, ähm, man Bern gern hat. Ja, Bern ist für mich auch eine... Gute Größe vom kulturellen Angebot her hat es genügend Sachen für mich und trotzdem ist es sehr naturnah, sehr grün und auch dies in einer Größe oder in, einem, in einer Zugänglichkeit, wo man eben sich auch engagieren und teilhaben kann, eine Promenade anbieten kann. Genau, das finde ich cool.
1: Und denkst du auch, dass Ben vielleicht ein bisschen unterschätzt ist, so im Schweizer Kontext, was Design anbelangt? Ich denke schon, ja, Bern, da kommt einen die Beamtenstadt in den Sinn. Bern
0: verbindet man jetzt nicht in erster Linie mit Design. Dieses Wochenende, vergangenes Wochenende, war das Designfestival in Bern und da war auch so ein Talk, ein spannender Talk, wo ich dabei war, wo es um die Kreativstadt Bern ging. Da war auch das Thema, dass man eigentlich das ein bisschen unterschätzt. Eigentlich läuft vieles, gerade in der Stadtentwicklung ist Bern, ja, für die velo die Inklusion, diese ganzen Prozesse laufen eigentlich in Bern recht gut, es sind halt auch langsame Prozesse, nicht nur in Bern als Bundesstadt. Es ist für mich sehr spannend zu schauen, wie sich das entwickelt, gerade auch mit diesem Hut von der SDA, den ich anhabe, Design Association, wo wir uns für die Wahrnehmung von Design oder das Verständnis für Design und die Wertschätzung von Design im Allgemeinen einsetzen. Ich finde, der öffentliche Raum ist da ein sehr gutes Beispiel, wo man das äh, sichtbar machen kann und verstehen kann, was Designer beitragen können zu Problemlösungen, großen Problemen, denen wir ja heute gegenüberstehen oder Herausforderungen, um das äh, positiv zu formulieren. <lacht> und als Studiengangsleiterin in Bern mit diesem neuen Studiengang, wo man jetzt auch in Bern Designerin werden kann, berufsbegleitend, denke ich, ist da ein eine gute Entwicklung im Gang, dass Bern auch mehr als Designstadt wahrgenommen wird und dass von der Politik wahrgenommen wird und mehr nach außen getragen wird. Wir sind auch mit der SDA jetzt nach Bern gezogen mit der Idee, dass wir näher vom, vom Bundesbern auch sind und Design dort auch besser sichtbar machen können.
1: Genau. Mhm. Und welchen Themen sollte sich Design noch mehr annehmen? Kann man das sagen, so pauschal? Also allgemein Design befasst sich mit immer
0: Mehr Themen vom so reinen Produktdesign sind wir mittlerweile schon viel weiter, dass man eben auch Prozesse, dass man nicht ein Produkt gestaltet, sondern dass Design ein Prozess ist, dass man eben als Designer sich in der Gestaltung von öffentlichem Raum oder auch zusammen mit anderen Designdisziplinen, interaction Designer zum Beispiel, für die Gestaltung von Dienstleistungen, digitalen Produkten in diesen Feldern arbeitet. Ich habe auch schon als Social-Designerin gearbeitet. Das ist, wenn man mit mit der Gesellschaft, für die Gesellschaft gestaltet, sagen wir mal so grob gesagt. In der Regionalentwicklung, auch dort können Designer mit ihrer Herangehensweise Lösungen für Herausforderungen bringen und das eben wirklich auch dann konkret umsetzen. Ich glaube, dieses konkrete, prototypenhafte, entwickelnde ist typisch für Design und das kann man auf ganz viele Bereiche anwenden. Mhm. Und
1: doch verbinden ja viele Design einfach mit dem klassischen Produktdesign. Wenn jetzt du diese Designpromenade machst, sind die Menschen sensibilisiert für Design im öffentlichen Raum? Danach
0: hoffentlich <lacht> manchmal, ich weiß nicht, was, was die Leute sich vielleicht vorher vorstellen. Ich denke, wir haben einen Text, der es gemacht macht. Wir schauen ja das jetzt schon dort anhand von Möbeln an. Wir haben die Promenade auch so gestaltet, dass wir am Anfang relativ viele Inputs geben und eigentlich wie so das Auge schärfen. Und dann im späteren Verlauf des Spaziergangs gibt es mehr Zeit auch zum Beobachten und Kommentieren. Und das funktioniert eigentlich recht gut, dass die Leute dann wirklich auch... Äh, Schlüsse ziehen, die wir jetzt vielleicht nicht vorhergesehen haben, aber dass denen die jetzt Sachen auffallen, wo man mir doch ist angekommen, die Message Ja, hat, hat das Ziel erreicht. So, das mhm. funktioniert eigentlich recht gut.
1: Und du bist ja mit großer Leidenschaft dabei. Was ist deine Motivation, diese Designpromenade auch mehr nach außen zu tragen?
0: Ja, ich denke, dass man mit Design eben sehr viel erreichen kann und dass das eine gute Herangehensweise ist für die Herausforderungen der Zeit auf vielen Ebenen. Für mich mit diesen verschiedenen Hüten ist das diese Designpromenade in Bern wirklich ein sehr passendes Puzzlestück. In den Dingen, wo ich mich engagiere, eben mit Vorstand der SDA, mit meinem Studiengang in Bern und auch mit Social Design, Gestaltung des öffentlichen Raums, ist für mich wirklich eine Herzensangelegenheit. Und ich denke, wenn ich das unterstützen kann, dass die Leute sensibler werden, dann ähm, mache ich das sehr gerne. Ich finde das spannende Diskussionen mit all den Nutzern.
1: Und wie oft findet die Designpromenade in Bern statt für alle, die jetzt gerne mitmachen möchten?
0: Wir haben auf unserer Webseite Daten aufgeschalten, vor allem im Frühling und im Herbst, wenn die Leute nicht in den Ferien sind, es aber auch nicht allzu kalt ist. Die Tour dauert etwa anderthalb Stunden, vielleicht ein bisschen mehr, je nachdem, wie viel wir diskutieren unterwegs. Bei diesen Daten kann man sich dann anmelden per Mail. Oft verbinden wir die Promenade auch mit einem Event, der stattfindet. Also in Bern haben wir jetzt zum Beispiel im Rahmen des Design Festivals eine Promenade angeboten. In Zürich weiß ich, dass das zum Beispiel mit der Design Biennale, die alle zwei Jahre stattfindet, verknüpft wird, wo die Leute, die das interessiert, darauf aufmerksam werden. Was man aber auch immer kann, ist, ist, dass man sich als Gruppe anmeldet, also zum Beispiel mit seinem Arbeitsteam das bucht und dann kann man auch frei Termine mit uns abmachen.
1: Und wo findet man weitere Infos? Ja,
0: die Webseite ist designpromenade.ch mit Bindestrich design-promenade.ch. Dort sind all die Daten aufgeschaltet. Es gibt ja auch andere Städte, wo Designpromenaden angeboten werden, eben in Zürich, Bern, aber auch in Winterthur und äh, Lausanne bisher. Weitere Städte sind in Planung und man kann eben sich auch auf dieser Seite, über diese Seite, sich melden, wenn man Inputs hat, einen Wunsch zur Tour, eine Tour anbieten möchte. Wir sind offen und können eben wirklich auch Spezialthemen aufnehmen. Sehr schön, vielen Dank. Hast du noch ein Schlusswort? Ja, es freut mich, dass wir diese Plattform erhalten haben, das jetzt hier vorzustellen und Design, die Gestaltung des öffentlichen Raums den Leuten näher zu bringen. Und daher freue ich mich auf interessierte
1: BesucherInnen unserer Tour. Vielen Dank, Valerie, für das interessante Gespräch. Danke dir.
0: Das war der Meta-Podcast. Weitere Informationen zu neuen Folgen findest du auf www.metamagazin.com slash podcasts. Bis zum nächsten Mal.